0: B5 Aktuell präsentiert Der Funkstreifzug Ein Podcast von B5 Aktuell
1: Ich bin Christian Sachsinger, Digitalexperte aus der BR Wirtschaftsredaktion und diese Geschichte hat schon vor rund einem halben Jahr begonnen, als ich bei einer Reportage von einem Interviewpartner darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass im Internet regelrechte Lösegeldverhandlungen stattfinden, von Hackern mit Unternehmen, deren Computernetzwerke sie lahmgelegt haben. Ich hatte auch gehört, dass solche Erpressungen gerade für deutsche Firmen immer mehr zur Gefahr werden. Das Problem war anfangs nur, um umfassend darüber berichten zu können, hätte ich ein Unternehmen gebraucht, das zugeben wollte, ja, wir wurden gehackt und ja, wir haben an die Hacker Geld überwiesen, um unsere Daten wiederzubekommen. Inzwischen habe ich mit Hilfe meines Kollegen Hakan Tanriverdi von BR Data gleich mehrere solcher Fälle vorliegen. Das liefert uns genaue Einblicke in das Geschäft mit Schadprogrammen, sogenannter ransomware und in eine Welt, in der Millionen in Bitcoins und anderen Cyberwährungen verschoben werden und Internetkriminelle wie seriöse Geschäftsleute auftreten.
0: Mittelstand in Hackerhand. Wie erpressbar sind deutsche Unternehmen? Ein Funkstreifzug von Hakantan Riverdi und Christian Sachsinger.
2: Hi, KME, was ist passiert? Eure Dateien wurden verschlüsselt und sind momentan nicht verfügbar. Aber alles kann wiederhergestellt werden, wenn ihr unseren Anweisungen folgt.
1: August 2020. KME aus Osnabrück, einer der weltgrößten Kupferverarbeitungsbetriebe, wird von Hackern lahmgelegt. Hakan, der sich als Reporter für Cyberthemen regelmäßig an die Fersen von Hackern heftet, kann die Kommunikation zwischen den Erpressern und dem Unternehmen aus dem Darknet fischen. Auf die Spur hatte mich ursprünglich Sebastian Schreiber gebracht, Gründer und Inhaber der IT-Sicherheitsfirma Sys aus Tübingen. Schreiber wird inzwischen immer öfter von Firmen gebeten, Lösegeldzahlungen für sie zu organisieren, um ihre Netzwerke, die von Hackern gesperrt wurden, wieder freizubekommen.
3: Also hätten Sie mich vor zehn Jahren gefragt, ob ich jemals in die Branche der Lösegeldübergabe einsteige, dann hätte ich gemeint, Herr Sachsinger, Sie spinnen. Müssen Sie müssen wissen, mein Vater ist Richter von Beruf. Und das hat mich also auch geprägt, da mich an die Gesetze zu halten. Aber jetzt sind wir eben in Situationen, dass Unternehmen lahmgelegt werden und dieses Lösegeld da entsprechend gefordert wird. Und es kann eben für das Unternehmen wirklich von vitalem Interesse sein, das Lösegeld zu
1: bezahlen. Und die deutsche Wirtschaft scheint zunehmend unter solchen Hackerattacken zu leiden. Fresenius Software AG, Rheinmetall, das sind die prominentesten Fälle einer langen Liste von attackierten Unternehmen hierzulande. Vor ein paar Jahren noch landeten Verschlüsselungstrojaner hauptsächlich auf privaten PCs. Dateien wurden gesperrt, nichts ging mehr. Nutzerinnen und Nutzer mussten ein paar hundert Euro oder Dollar zahlen, um den Rechner wieder zu entsperren. Lösegeld heißt im Englischen Ransom. Die tückischen Schadprogramme, die die Rechner verschlüsseln, werden also als Ransomware bezeichnet. Mittlerweile geben sich die Internetkriminellen aber nicht mehr mit privaten Computern ab. Sie konzentrieren sich auf solvente Firmen. Nicht unbedingt Großkonzerne, die mit eigenen IT-Sicherheitsabteilungen nur schwer zu knacken sind und auch nicht unbedingt Kleinbetriebe, bei denen es nicht viel zu holen gibt, sondern am liebsten Mittelständler mit ein paar hundert oder tausend Arbeitskräften, die am besten weltweit vernetzt sind. Hier lohnt es sich und hier schlagen die Hacker geballt zu. Und seit Corona verstärkt sich diese Angriffswelle noch wie der IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber erklärt.
3: Hacker, die einfach Zeit haben, weil sie vielleicht in Kurzarbeit sind oder weil sie abends nicht in die Kneipe gehen können, was machen die Hacker? Hacken. Deswegen merken wir gerade einen sehr starken Beschuss gegen Unternehmen, insbesondere mittlerer Größe. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass gerade im Zuge der ganzen Homeoffice-Aktivität die Unternehmen im Bereich Digitalisierung sehr viel mit heißer Nadel sticken. Das heißt also, da wird sehr viel kurz mal aufgesetzt, ohne dass es ordentlich abgesichert ist, ohne dass es gewissen Qualitätsanforderungen da genügt. Und dann haben die Hacker oftmals leichtes Spiel, in die Systeme reinzukommen.
1: Mal ist es eine Zugangsseite, die nicht gut genug versteckt worden ist, mal ein zu einfaches Passwort... Und dann klickt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin unbedacht auf einen Mail-Anhang und öffnet damit dem Schadcode Tür und Tor. Die Folgen lassen dann nicht allzu lange auf sich warten. Falls ihr euch weigert, mit uns zu verhandeln, werden wir
2: alles im Netz sichtbar veröffentlichen. Also auch persönliche Angaben eurer Kunden, Lieferverträge und Rechnungen. Je länger ihr die Verhandlungen hinauszögert, umso ernster werden die Konsequenzen für euch.
1: Genau so haben das die Erpresser im Darknet geschrieben und wir beim BR haben die Kommunikation ausgelesen. Die Hacker geben sich also im Fall des Kupferverarbeiters KME zunächst knallhart. KME ist ja auch ein dicker Fisch. 4.500 Mitarbeiter, etwa ein Dutzend Tochtergesellschaften rund um die Welt. Die Forderung der Kriminellen hat es in sich. Siebeneinhalb Millionen Dollar zahlbar in der Internetwährung Monero. KME schickt nun einen externen Verhandlungsführer ins Rennen. Vielleicht ist es auch eine Verhandlungsführerin. Das ist im Chat nicht erkennbar. Wir haben uns für eine weibliche Stimme entschieden.
0: Hallo Jungs, ich bin beauftragt worden, die Verhandlungen mit euch zu führen. Mein Kunde steckt derzeit in einer schwierigen Situation und kann sich nicht leisten, auf eure hohe Forderung einzugehen. Mein Kunde hat wegen der Corona-Krise schon umfangreiche Sparmaßnahmen ergreifen müssen. Viele Mitarbeiter wurden gefeuert, mit schlimmen Folgen für deren Kinder und Familien. Deshalb ist es unmöglich, 7,5 Millionen US-Dollar zu zahlen. Mein Kunde könnte 500.000 Dollar in Kürze auftreiben. Gebt Bescheid, ob das für euch in Ordnung wäre.
2: Hi, wir verhandeln täglich mit mehreren Unternehmen. Und wir nehmen dabei Rücksicht auf die Corona-Krise. Ein Unternehmen kann sich unsere Forderung schon leisten. 500.000 ist jedenfalls kein seriöses Angebot. Versuch nicht zu blöffen. Wenn ihr schnell zahlt, können wir uns auf 6,75 Millionen einigen.
1: Wir haben versucht, KME zu einem Interview zu bewegen. Wir hätten uns gerne schildern lassen, was in einem Unternehmen abläuft, wenn die gesamte IT lahmgelegt wurde, was zu tun ist, ob KME einen Plan für solche Fälle hatte. Doch die Unternehmensführung wollte sich nicht auf ein Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk einlassen. Wir finden aber eine andere Firma, die sich weniger zugeknöpft gibt. Schmersal aus Wuppertal. Knapp 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lieferant von Maschinensicherheitstechnik. Schmersal entwickelt also Mechanismen, die in der industriellen Produktion Gefahren reduzieren sollen indem beispielsweise in Fabriken Maschinen nicht zu hoch drehen und dann explodieren oder in dem Türen von alleine zugehen, wenn es brennt. Gegen Bedrohungen aus dem Internet, die sich gegen das Unternehmen selbst richten, war man allerdings anscheinend nicht ausreichend geschützt. Firmeninhaber und Geschäftsführer Philipp Schmersal erinnert sich an die Hackerattacke.
4: Der Angriff hat also stattgefunden am 20. Mai und wir hatten ein Riesenglück, im, im Unglück sozusagen. Wir sind gewarnt worden durch einen Anruf des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, die uns davor gewarnt haben, dass nach ihrem Kenntnisstand eben ein Cyberangriff auf uns bevorsteht. Woher genau die Information kam, hat man uns nicht gesagt. Wir haben sofort alle unsere Server runtergefahren, wir haben unser SAP runtergefahren, unser Lagerleitrechner alle PCs, wir haben die Verbindung in die Außenwelt physikalisch gekappt. Also das heißt, wir haben sämtliche Stecker gezogen, sämtliche Kabel gezogen und haben dann im Prinzip mit der Forensik angefangen und versucht, diesen Virus zu isolieren, zu identifizieren und zu beheben.
1: Eine heikle Situation. Ohne Netzanbindung konnte das Unternehmen seine Kunden nicht mehr bedienen. Eine Woche lang konnte keine Lieferung mehr losgeschickt werden. Produziert wurde ohnehin nicht mehr. Das Schmersal den Stecker gezogen hatte, war dennoch die einzig richtige Reaktion. Denn das Firmennetzwerk war durch und durch infiziert.
4: Das, was wir hatten, war eben ein Verkryptungstrojaner, eine Schadsoftware, die sich über Monate im ganzen System verbreitet hat. Wir hatten also knapp 80 Prozent unserer Windows-Systeme infiziert und der dann eben, wenn er den Befehl von außen bekommen hätte, mit einer Verkrüptung unserer gesamten Files begonnen hätte.
1: Schmersal konnte in relativ kurzer Zeit seine Computersysteme neu aufsetzen und den Betrieb wieder in Gang bringen, ohne Lösegeld zu zahlen. Ein Deal mit den Hackern sei für ihn nie in Frage gekommen, betont Philipp Schmersal.
4: Wir wollten uns auf gar keinen Fall auf sowas einlassen. Ne? Sie, Sie haben keinerlei Garantie, dass Ihnen das nicht ein zweites Mal passiert und Sie haben auch keine Garantie, dass die Daten wieder freigegeben werden.
1: Dieses Argument hört man auch von offizieller Seite immer wieder, vor allem von staatlichen Ermittlern, die davor warnen, zu zahlen. Die Kriminellen versuchen unterdessen den Eindruck zu vermitteln, dass sie sehr wohl seriös agieren und dass man sich auf Abmachungen mit ihnen verlassen kann. Nur so funktioniert das Geschäftsmodell Ransomware, wie mir der Tübinger IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber erklärt.
3: Und deswegen tut der Hacker alles, dass Sie nicht den geringsten Zweifel haben, dass der Hacker ein fairer Spieler ist, dass der Hacker schnell antwortet und dass der Hacker nicht einfach mit dem Geld im Nirvana verschwindet. Das heißt, wenn Sie da hinmailen, da kriegen Sie sofort eine Antwort. Die Antwort ist im perfekten Englisch geschrieben. Und damit Sie nicht den leisesten Zweifel haben, kriegen Sie schon mal ein Prübchen. Sie haben also die Möglichkeit, da schon mal exemplarisch ein, zwei Dateien entschlüsseln zu lassen. Die Hacker bieten wirklich eine VIP-Betreuung an.
1: Genau so ist es auch im Fall von KME abgelaufen.
2: Damit ihr seht, dass wir eure Dateien wirklich wiederherstellen können, geht auf unsere Internetseite. Dort findet ihr eine eurer Dateien, die sich umsonst wiederherstellen lässt. Das ist unsere Kostprobe.
1: Bevor die Hacker zuschlagen, erforschen sie das Unternehmen ganz genau. Sie sehen sich die Bilanzen an und haben deshalb eine genaue Vorstellung davon, wie viel die Firma zahlen kann. Dennoch verlangt man anscheinend manchmal erst einmal zu viel, wie der Fall von KME zeigt. Wie wir aufgrund unserer Recherche im Darknet nachvollziehen konnten, wurde hier erbittert gefälscht
0: Okay, Jungs. Was ich versuche, euch klarzumachen, ist, dass mein Klient in einer finanziell schwierigen Situation steckt. Die Produktionsbänder stehen still. Personal ist in Kurzarbeit oder bereits entlassen. Ich weiß, dass euch das nicht wirklich interessiert. Ihr seid nur an eurem persönlichen Profit interessiert. Ich könnte versuchen, meinen Kunden davon zu überzeugen, eine Million Dollar auf den Tisch zu legen. Hi,
2: du hast jetzt schon viel Text verfasst, aber das interessiert uns alles nicht. Warum? Weil KME einer der weltgrößten Lieferanten für Kupfer ist. Du blöffst und willst nur den Preis drücken. Das ist dein Job, das ist okay. Gegenangebot: 5 Millionen.
0: KME kann keine 5 Millionen zahlen.
2: Eine Million ist
1: zu wenig.
0: Ich muss noch mal mit meinem Kunden reden und melde mich dann wieder.
1: Am Ende einigte man sich auf 1,27 Millionen Dollar. Deutlich weniger als ursprünglich gefordert worden war, aber immer noch eine Menge Geld. Wohin aber wandert dieses Geld? Schwer zu sagen. Die Wege der Kriminellen im Darknet, jener Ecke des Webs, das nicht von Suchmaschinen erfasst wird, diese Wege sind extrem verschlungen. Wir haben uns deshalb mit Christoph Fischer, dem Gründer der IT-Beraterfirma BfK, getroffen, einem Experten, der die Entwicklung der Internetkriminalität seit 30 Jahren genau beobachtet und analysiert. Bei Ransomware-Attacken nennt er vor allem drei Ursprungsländer.
5: Das Gro kommt aus Russland, dann haben wir sehr viel Chinesen auch und Nordkorea. Nordkorea hat ein Devisenproblem. Die müssen ihre Atomforschung finanzieren. Und da ist natürlich Ransomware der ideale Weg, an,
1: an Geld zu kommen. Wir konnten herausfinden, dass die Hacker zu einer Gruppe gehörten, die sich Reval nennt. Woher Reval kommt, lässt sich zurzeit nicht eindeutig festlegen. Klar scheint, dass es sich um ein loses Netzwerk von Kriminellen handelt, die aber wie in einem normalen Wirtschaftsunternehmen organisiert sind.
5: Das ist ein Franchise-Konzept. Es gibt also einen Haupttäter, einen zentralen Autor, der diese Schadsoftware geschrieben hat, der die Mechanismen geschrieben hat. Und der hat im Endeffekt Franchise-Nehmer, die für ihn die Unternehmen gehackt haben. Dafür hat er dann das Lösegeld mit denen aufgeteilt. Am Anfang mussten die mehr abgeben. Am, zum Schluss haben sie dann mehr behalten dürfen. Und der hat auch darauf geachtet, dass die immer erreichbar waren, dass die immer professionell gehandhabt haben die Vorfälle. Auch haben die, äh, wenn sie nicht richtig aber haben einfach das Franchise-Konzept entzogen bekommen.
1: Zuverlässiger Kundenkontakt, seriöses Auftreten und eine Art Firmengeflecht wie bei McDonald's oder der Reisebürokette von TUI, wo die Zentrale für das Produkt und fürs Marketing verantwortlich ist und der Franchise-Nehmer für den Umsatz. Derart professionell organisiert verbreitet sich das Geschäftsmodell mit der Schadsoftware. Mein Kollege Hakantan Riverdi hat allein im Laufe unserer Recherche zig Erpressungsversuche von Revel entdeckt. Und Revel ist nur ein Hackerverbund von vielen. Und so wird die Ransomware Welle zu einer echten Bedrohung für weltweit operierende mittelständische Unternehmen, von denen es in Deutschland und insbesondere in Bayern ja sehr viele gibt. Der IT-Branchenverband Bitkom etwa schätzte den jährlichen Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Cybererpressungen zuletzt auf jährlich über 5 Milliarden Euro. Der deutsche Staat steht dem relativ hilflos gegenüber. Es gibt keine erkennbare Großstrategie, wie man mit der Bedrohung durch Hacker umgehen soll. Im Gegenteil, zumindest indirekt wird das Geschäftsmodell der Kriminellen noch gestützt, da das Lösegeld von den betroffenen Firmen von der Steuer abgesetzt werden darf, wie auch der IT-Experte Christoph Fischer bestätigt.
5: Steuerrechtlich ist es halt eine Ausgabe von dem Unternehmen. Wenn das Unternehmen einen Brand hat, kann es auch den Neuaufbau der Lagerhalle
1: oder was auch immer von der Steuer absetzen. Ob KME aus Osnabrück am Ende froh war, nur gut eine Million Dollar zahlen zu müssen, die man offenbar sogar noch steuerlich geltend machen kann, und was der Kupferkonzern aus dem Vorfall gelernt hat, auch das hätten wir gerne gefragt. Da es aber kein Gespräch gab, wissen wir aus der von uns ausgelesenen Darknet-Kommunikation nur, dass sich beide Seiten am Ende fast mit einem freundschaftlichen Schulterklopfen voneinander trennten.
0: Hallo Jungs, danke für das Entschlüsseln. Ihr hattet bei unseren Verhandlungen ja angekündigt, meinem Kunden zu verraten, wie ihr ihn gehackt habt. Er würde gerne wissen, wie ihr in sein Netzwerk gekommen seid.
2: Hi, wir haben eine eurer Zugangsseiten im Netz gefunden und dann haben wir das Passwort von einem eurer Administratoren geknackt. War ziemlich einfach.
0: Verstanden. Danke für die Hilfe. Mittelstand in Hackerhand. Wie erpressbar sind deutsche Unternehmen? Ein Funkstreifzug von Hakantan Riverdi und Christian Sachsinger.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.